0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 1 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Ну что ж, начало нового часа. Мы вас всех, друзья, приветствуем. Иван Панкин и Игорь Виттель. Продолжаем наш эфир. Я напомню, что на канале «Радио Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. На канал есть смысл подписаться. Под трансляцией необходимо поставить лайк ну, или дизлайк. Это уж как вам угодно, как вы желаете, ну, по желанию, соответственно, работает чат, пишите туда, в середине этого часа ответим на ваши вопросы, на какие-то самые интересные, если вопросы будут содержательные, разумеется. Также в разделе «Комментарии» можете предлагать темы, жалобы, все туда, ну, и гостей для эфира, все туда складируйте, мы все изучаем, все проверяем, Темы берем гостей, призываем поучаствовать в нашем эфире, если это люди, которые соответствуют нашим представлениям о прекрасном. Как, например, Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Федор Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Федор Александрович. Ну, первый вопрос, конечно же, будет связан у меня с Китаем. Новые контуры мира, китайские предложения мирные, встреча, хотел сказать Лукьянова, Лукашенко с Си Цзиньпинем. что нам готовят вот эти новые контуры мира, кто о чем договариваются и договариваются ли вообще, либо идет какая-то игра на повышение ставок или изображение, борьба на найских мальчиков, скажем так.
3: Ну, контуры мира, наверное, рисуются, но, честно говоря, сказать на данный момент, какие они будут, по-моему, невозможно. Что касается конкретно Китая, то Китай рисует, по-моему, сейчас пока что не контуры мира, а контуры своего поведения, потому что ему трудно. Китай все-таки за многие, даже не годы, а десятилетия последние, Десятилетия непрерывного экономического роста И, в общем, весьма комфортной международной обстановки для Китая Привык к тому, что можно, как это говорят, прикинуться ветошью и не отсвечивать Заниматься своими делами, извлекать, надо сказать, наверное, максимальную из всех выгоду из глобализации Развивать свою экономику, развивать свою социальную сферу наращивать все, что можно, включая военный компонент, но при этом э, на любой э, вопрос, а как вы там вот по этим вопросам международным, говорит, не-не-не, вы что, мы развивающаяся страна, знаете, сколько у нас проблем? Ужас просто, сколько у нас проблем. Вы только посмотрите, и население, бедность. И э, уклоняться от всего этого, при том, что главный э, дизайнер мировой последних десятилетий Соединенные Штаты, они, со своей стороны, тоже извлекали фантастическую выгоду от взаимодействия с Китаем, и всех это устраивало до какого-то момента. А момент этот наступил тогда, когда вот это использование ситуации, следование заветом Дэн Сяопина, что не надо высовываться и надо скрывать свои возможности, вот это стало делать невозможно когда стало понятно, что совокупный потенциал Китая таков, что вне зависимости от того, хочет он этого или не хочет, он становится объективно конкурентом, соперником стратегическим Соединенных Штатов. И с этого момента все стало меняться. Причем это началось отнюдь не при Трампе, это началось еще при Обаме, а дальше только усугублялось вот это вот понимание американцами, что Китай им... Если не враг, то серьезный противник на долгие годы вперед. То есть, единственная страна, попроще говоря, в мире, которая э, теоретически способна бросить Соединенным Штатам вызов, такой комплексный, э, заявить претензию на гегемонию, которую сейчас сейчас обладает США. Так вот, это длинное вступление тому, что сейчас Китай понял, наконец, что «а», прятаться за шваброй больше невозможно, не умещается он там. Б. Соединенные Штаты очень серьезно взяли курс на торможение, остановку развития Китая и недопущение его дальнейшего роста. И С. Вообще мировая ситуация такова, что, скорее всего, будет какая-то очень большая заваруха, если не мировая война, то нечто ее заменяющее, во что Китай будет вовлечен. И вот сейчас как раз, на на, на этих неделях, мне кажется, мы видим попытку Китая перейти от ситуации, вы знаете, мы за все хорошее, вы нас только, пожалуйста, не трогайте, у нас свои дела, к поведению, что мы за все хорошее, и мы даже готовы этому хорошему содействовать, только вы все равно нас пока не очень трогаете.
2: А как эта ситуация будет развиваться дальше? Нас в первую очередь интересует Россия, конечно. Потому что я почитал весь этот китайский мирный план, он составлен со всей китайской мудростью, но, в общем, суммируется за все хорошее против всего плохого, и, ребята, давайте жить дружно. Я, конечно, с трудом представляю себя, если Цзиньпиня в роли кота Леопольда, но, в общем, так и происходит. А конкретно-то что? если конкретные предложения по мирному урегулированию России с Украиной? И, собственно, можем ли мы считать Китая вообще хоть каким-то союзником, если ну, другом, я вообще против употребления таких слов в политике, но каким-то союзником. Вот как сейчас эта ситуация будет разрешаться, учитывая, что, в общем, Китай не собирается уступать Соединенным Штатам, а значит, будет показывать мускулы, в том числе, противостояние России с Украиной.
3: Значит, есть такие мирные планы, они самые великие. Которые пишутся не для того, чтобы урегулировать нечто А для того, чтобы их написать Сделать центром обсуждения А при этом ничем не рисковать Вот китайская дипломатия в этом жанре преуспела Нельзя То есть вот она научилась это делать И китайская мирная инициатива Это же планом даже не называется Это некий набор принципов по украинскому конфликту, она блестящий пример. Если так посмотреть с точки зрения достигнутого результата, значит, Китай проявил ответственность великой державы, которая не может быть равнодушна таким событиям. Проявил. Китай заявил о том, что вообще говоря, нехорошо так себя вести в целом всем, потому что жить надо по-другому, заявил. И ты привлек всеобщее внимание, что уже там полторы недели все только это и обсуждают. Кто-то там поддерживает, кто-то сомневается, но все это обсуждают. Да. И так далее. То есть цель достигнута, на мой взгляд. Никакой задачи э, урегулировать, а именно в, вовлечься в этот конфликт с тем, чтобы начать чем-то пытаться заниматься, как это, ну, даже Турция в какой-то степени это пытается делать. Там Понятно, у Турции свой интерес, но тем не менее, турки очень активно работают со сторонами конфликта.
2: Не любите вы турков? Обесцениваете, как молодежь? Нет, 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 я
3: я не обесцениваю нисколько. Я, наоборот, к э, Эрдогану отношусь с большим политическим восхищением, потому что он по-настоящему мастер всех вот этих э, дел. И надо сказать, что приносит довольно много пользы не только себе. На всякий случай, на данном этапе. Так вот, Китай этого делать не собирается, потому что если начать вот влезать во все это внутрь, пытаясь решить даже какие-то локальные проблемы, как Турция это делает, это уже риски. Риски и каких-то издержек материальных, и главное, риск репутации. Ах, не получилось, а Китай... То есть они это категорически не хотят. Но при этом на вопрос является ли союзником... Нет, союзником не является, потому что понятие союзник Китаю совершенно не свойственно. Китай ни с кем не союзник никогда. Как недавно я общался с одним очень видным китайским международником, и мы как раз этот вопрос обсуждали, и он сказал, что у Китая есть один пример союза, альянса, это с Советским Союзом в 50-е годы. Кончилось с их точки зрения очень плохо. Поэтому нет, больше не надо. Но при этом тот же самый мой собеседник он постоянно говорил в разговоре слово «блок», говоря о Китае и России. Я говорю, а как же так, что, как это вы сами себе противоречите, что значит, союза никогда, а у нас блок. Но под блоком он и многие в Китае имеют в виду, что объективно мы на одной стороне, именно потому что, Игорь, ты сказал, что значит Соединенные Штаты Китай воспринимают исключительно как противника, и это не изменится. И Китай понял теперь это уже никаких, значит, вариантов на дальнейший период, не знаю, сколько там лет или десятилетий, им не предлагают и не предложат.
2: А санкциями так, это и... душить будут, потому что вот же Байден тут кричал, что Россия уже лежит в руинах. А от наших санкций, теперь мы Китаю удушим, если он посмеет не только поставлять летальное вооружение России, но и хотя бы подумает в эту сторону.
3: Значит, вся эпопея с санкциями против России, помимо прочих разных целей, имеет, безусловную цель демонстрационную. То есть, Китай показывает, что любую экономику ну, У нас с Китаем экономика очень разная, конечно Но она тоже важная То есть, В мире занимает существенное место Мы одно, а не другое Вот американцам говорят, любую экономику Если надо будет, мы начнем душить И вы подумайте И Китай, надо сказать, думает очень серьезно
2: А американцы не думают, что они сами удушатся При таком подходе Китай и Америку держат за известное место Не меньше, чем Америка Китай?
3: Китай ну, Естественно думают Не надо считать американцев дебилами совершенно мы том и дело. Игра идет, игра идет на уровне э, «мы вас предупреждаем, ай-яй-яй», а в ответ «ну попробуйте». При этом ни те, ни другие пока что пробовать не готовы.
1: Федор Александрович, сделаем паузу. У нас буквально несколько секунд остается. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. В следующей части продолжим. Федор Лукьянов, наш сегодняшний гость, главный редактор журнала Россия в глобальной политике, председатель президиума Совета по внешней оборонной политике. Мы две минуты отдохнем, после этого вернемся и продолжим. sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 1 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Панкин и Виттель, Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Мы продолжаем разговор с ним.
2: Панкин и Виттель, Сталин и Мау и Федор Лукьянов. Федор Александрович, а вот в литературной газете была такая вещь, 16-я страница, или не 16, короче, там была рубрика «Если бы директором был я». А вот как бы выглядел мирный план сейчас урегулирования по Лукьянову, Федор Александрович? Это нечестно.
3: Это нечестно.
2: Почему нечестно? Почему?
3: Почему-то я должен быть директором вот этого всего? Ну, вы подождите, вы
1: главный редактор журнала, который... Вы подсовываете, жив... подсовываете
3: испорченный актив. Федор Александрович, mm-hmm. вы главный mm-hmm.
1: редактор журнала «Россия в глобальной политике». Поэтому, да, вам и честь такая. Нет, ну, хорошо,
2: если вы не хотите не отвечать, я тогда могу спросить, как вы относитесь к мирному плоду Фарида Закарея, который вылез тут тоже со своим мирным планом. А мне вот интересно, а что не так с вот этим вот
1: всем, а, Федор Александрович? Дядь, не приставай, Федор Александрович, но ну, это Правда, не... интересно.
2: Так, не хочет отвечать человек, значит, не хочет. Нет,
3: ну, погодите, значит, давайте по порядку, значит, мирный план павида Закари это не мирный план, собственно говоря. Он, во-первых, повторил то, что уже многократно звучало, это было, ну, почти с самого начала были, скажем так, те, кого в современной ситуации в Америке принято считать умеренными, на фоне остальных, которые не умерены. Говорили почти сразу, что значит, пусть Россия вернется на позиции там 23 февраля, и это вот и будет некое окончание конфликта. Потом эту тему убрали, потому что стала тема что значит земли, не 5 и в границе 191 года, а под... сейчас она как-то заползает обратно, потому что, ну, видимо, всего большего числа важных людей возникают некие сомнения в дальнейших успехах украинской страны. Но это симптомы, это, конечно, никакой не план. Что же касается, если бы директором был я, ну, я начал бы с того, что если бы я был директором, я бы, наверное, был хорошим, мудрым директором. Я бы до этого не довел. Я имею в виду не данную ситуацию на поле боя, а вообще всю предысторию конфликта, которая началась очень давно, и которая не красит никого, ни одной из сторон, включая и нас. Потому что, вообще говоря, дойти до необходимости принимать такие меры, это, в общем, значит, что предыдущая политика провалилась полностью. Сейчас, на мой взгляд, никакого мирного плана быть не может. По простой причине. Обе основные противостоящей стороны, ну и, соответственно, те, кто за ними стоят чуть меньше, чем там два месяца назад, но по-прежнему твердо, считают, что вопрос будет решен военным путем, Он может быть решен военным путем.
2: Хорошо, а как со стороны Соединенных Штатов может выглядеть военное решение вопроса без помощи прямой уже вмешательства стран НАТО или Соединенных Штатов одних?
3: Так вот, об этом, собственно, идет речь. Потому что одни считают, что если поднатужиться дать сейчас Украине еще много-много вооружений, там, обучить быстренько, кого нужно, и тогда не надо вмешиваться самим, ну, в смысле, как это, «boots ground, то есть непосредственно военнослужащих всылает. А другие, к которым относятся, кстати, упомянутый «Закария», считает, что, увы, видимо, так не получится. Поэтому, если мы ставим задачу возвращения границ 1991 года и стратегическое поражение России, то, ах, придется самим. А на это все-таки, по-моему, никто пока не готов, даже воинствующие соседние с Украиной страны.
2: А раз так не получится, простите, Федор Александрович, вас перебью, то почему бы им тогда не согласиться на референдум не только в Крыму под эгидой международных организаций, но и под референдум по всем новым территориям и Крым, и четыре вошедшие республики. И если референдум международными наблюдателями, все голосуют за вхождение в состав России, на этом все, все заморожено. Недоволен только Зеленский и украинский народ.
3: А вы полагаете, что наша страна согласится на референдум прямой на всех территориях, учитывая, что он как бы уже прошел, и мы на основании результатов этих референдумов изменили Конституцию Российской Федерации?
2: Ну, наверное, не согласится, но мы же уверены в том, что они пройдут так, как надо нам? А, ну,
3: наверное, не знаю. Дело в том, что, нет, серьезно говорить, во-первых, действительно, это абсолютно, на мой взгляд, неразрешимая правовая коллизия, ибо с момента, когда сначала в 2014 году, а потом в прошлом, Конституция Российской Федерации была изменена, это, знаете, не, не такой же, туда поменял, сюда поменял, это основной закон огромной страны. Поэтому дальше ставить под сомнение то, что было раньше сделано, потому что, а там был вот референдум недостаточно... По-моему, это невозможно, это это просто конституционный кризис называется. А что касается, как пройдет, как не пройдет. Вот э, современные избирательные процессы, любые, я сейчас не беру даже такие... Острейшие конфликты, как мы обсуждаем. Но вот буквально сегодня: значит, результаты выборов в Нигерии объявлены. Президент. Да, там весело. Самая большая страна Африки, гигантская. Я, я сам был потрясен. Оказывается, это
2: 250 почти, миллионов, что, миллионов, по-моему. Там.
3: Две России, почти что эта страна, ничего такого. Так вот, выборы были очень плюралистические, по их меркам, весьма э, такие прозрачные победил кандидат от правящей партии, победил не... не, Ну, победил, но там... Там 30 с чем-то
2: процентов, по-моему, у него было.
3: Да-да-да, то есть там распределилось примерно по по третям. Ну и все, и уже говорят оппозиции, оба кандидата. Это все неправда, это все манипуляция. И тут я не знаю, что там происходило, это это уже не наше дело, но любые выборы сейчас ставятся под сомнение и нет инструментов, вот вы говорите, под международным контролем. Кто сейчас будет верить в международный контроль. Мы будем верить? Никогда. Они будут считать, что... Они будут делать вид, но тоже... не. Короче говоря, увы, это не вариант, поэтому это... я как директор, которого вы меня назначили, это не рассматриваю.
1: Федор Александрович, вы пару минут сказали, что сейчас никакой план по мирному урегулированию невозможен. А раньше ведь часто в информпространстве звучало вот это самое слово, переговоры, к которому большинство из нас относились со скепсисом, а кто-то с ужасом и с негодованием даже. Сейчас же слово переговоры, слава Богу, или не слава Богу, не звучит. В информпространстве некоторые радуются, например, я. Зато появилось другое слово. Оно называется заморозка конфликта. Очень уж много сейчас об этом говорят. Наверняка как-то почу. Прочувствуют. А вы как относитесь к заморозке потенциальной? Она нам нужна или нет? Пойдет ли на пользу? Возможно, невозможно? Пожалуйста.
3: Вы знаете, мне кажется, я не специалист по военным делам совсем.
1: Это вообще не про военную, как бы, тематику. Нет, это, это,
3: нет понимаете, это мне кажется, должно быть про военную. Потому что вопрос не в том, нужна заморозка, не нужна заморозка. Значит, э, наступает момент когда становится ясно, вне зависимости от политических раскладов, что, допустим, состояние воюющих вооруженных сил, наших ли, их ли, еще чьих-то, таково, что, во-первых, добиться чего-либо, ну, непонятно как, нету перспектив на обозримое время. Во-вторых, ну, они настолько истощены и измуждены, что действительно требуется какая-то пауза для э, переподготовки, так сказать, потенциала, ресурсов. Вот тогда тогда наступает заморозка. Потому что, если вспомните, чаще всего апеллируют к корейскому варианту. Я, честно говоря, совершенно не представляю себе, как практически может выглядеть корейский вариант, то есть замораживание вдоль, вдоль определенной линии на долгий срок. При том, что у нас линия фронта если перенести на карту Европы, это где-то от Варшавы до Барселоны. Как вот заморозить такую и как гарантировать? То есть это сильно хуже, чем Минские соглашения, не к ночи, будет
2: Варшаву им, Барселону нам чего.
3: Если так, то, конечно, я за, но пока вроде... Вот, поэтому я заморозку теоретически не исключаю в тот момент, когда станет понятно, что ну, нет больше возможности вести боевые действия, а продолжение их несет риск обвала с той или другой стороны. Но, во-первых, мне кажется, пока это совсем не не является тем риском, который рассматривают. Во-вторых, еще раз, заморозка это, во-первых, чрезвычайно сложная техническая вещь на таком огромном расстоянии. Во-вторых, заморозка, как в Корее, когда они заморозили в 1953 году, и вот сколько уже, 75 лет или около того, 70 лет, все это дело морозит. Тут не получится, это будет, безусловно, пауза к следующей фазе, потому что ни та, ни другая страна не будут удовлетворены результатом. Да, еще что я вспомнил про Корею, что ведь тогда вот эта линия, Примерно по 38-й параллели. Она ведь установилась через полгода после начала войны. А дальше два с лишним года стороны пытались ее изменить. И когда стало понятно, что нет, вот она вот стабилизировалась, и так и есть. Вот тогда заморозили. Собственно, что мы сейчас имеем? У нас, по-моему, пока ничего близко, никаких условий похожих нет.
1: — Спасибо большое. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней и политике. — Так с нами на связи.
2: председатель Президиума Верховного Совета Советского Союза.
1: — Я бы хотел добавить, вы тут про, Варшану, про Варшаву и Барселону рассуждали, ты, кажется, сказал «Варшаву и Барселону нам».
2: — Нет, а Варшаву ведь... им, Барселону нам».
1: — А, вон оно что. Там... Ну, в принципе, неплохо поделил, хотя «Варшава ближе» и как-то логичнее, к тому же она когда-то была в составе, но... Я вот что хочу сказать. Когда-то ведь мы всерьез рассуждали над планом Владивосток-Лиссабон. Да. Измельчали наши международные амбиции. Уходим на перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 1 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Ванкиновитель, действительно, с вами по-прежнему продолжаем экономический блок и сегодня у нас в студии что необычно для нас Игорь Фролов, заведующий лабораторией института народохозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Игорь Эдуардович, здравствуйте. Доброе утро всем, кто нас слышит.
2: Здравствуйте, Игорь Эдуардович. первый вопрос, знаете, тут приходило несколько экспертов к нам, ну по видео. В студию к нам редко кто заходит. Да исключите. не хотят
1: на тебя смотреть просто. Да, близи. просто,
2: да. Э, Неприятная не, не, не зречь, согласен. А, и э, на мои вопросы, а что же будет с российской экономикой? Вот у нас здесь, в этой отрасли спад, здесь спад, здесь спад, и здесь спад. Они говорят, ничего, ВПК все вытащит. Спишем все на ВПК. Но, в общем, как вам кажется, ВПК и смежные отрасли вытащат российскую экономику, хотя бы в этом году? В этом году нет, потому
4: что есть краткосрочные эффекты, есть долгосрочные. Поэтому надо бы нам с контекстом определиться сразу, либо мы говорим про отдельные отрасли ОПК, да, это одна беседа, либо мы говорим там, не знаю, про добавленную стоимость, то есть связь с ВП, это другая тема, да. ну либо мы говорим вообще про связь с экономикой, это еще более сложная она место любит про стоимость говорить, если мы говорим про вытягивание экономики, да, ну, это совсем сложно.
2: Ну, а давайте упростим, понимаете, для меня, как для человека примитивного благосостояния и ВВП, оно ничего не значит, пока оно не... В доходах нет. Да, пока это не отражается на кармане простого гражданина. Вот мы видим, что у нас вот в этой отрасли 80% импорта, да, вот тут вот у нас санкции, значит мы тут и у нас своего нету и мы приходится закупать окольными путями, значит дорожает, значит это плохо. государство делает что-нибудь, чтобы это плохо устранить, да, значит государство молодец, не делает, значит опять плохо. вот как вы смотрите на российскую экономику за прошедший год? И вот э, сейчас перспективы перспективах сделало государство что-то такое, в том числе э, в области ВПК, да, что потянуло за собой другие отрасли, другие технологии. Мы так резко э, где-то прибавили, а может и не резко.
4: Не, ну, понятно, что в области оборонного комплекса государство делает ну, очень много, особенно, понятно, с прошлого года. Но опять, в разных отраслях ситуация просто разная. Если мы говорим про благосостояние, то, очевидно, мы говорите про зарплаты, собственно, тех, кто работает в оборонном комплексе. Это много сот тысяч человек, ну, но все равно это мало по сравнению со всеми занятыми. Это всего несколько процентов. У них благосостояние точно увеличивается.
2: Ну, а, соответственно, как? Ну, У нас, знаете, есть такая тоже примитивная мысль. Вот у нас есть труба, была. Мы, как бы, те, кто обслуживает эту трубу, там, грубо говорили, 40 миллионов. А остальные, типа, нам не нужны. И, в общем, кормятся эти 40 миллионов за счет не только прямой вовлеченности, ну и все сервисные вклад в экономику. Он В Америке сколько там доля сервисов в ВВП? 70% по-моему уже. Это
4: так, но только мы сейчас говорим тогда немножко о разных вещах. Когда мы говорим про трубу, мы говорим про включение российской экономики в мировую.
2: Угу. То
4: есть это не наш, на самом деле, нефть и газ, раз мы продаем это много лет. Да, это просто Да связь. и доходы
2: от этого не наши.
4: Ну, отчасти все-таки наши, но не полностью, да. ИТЭК действительно, как бы, ключевой сегмент в этой ситуации, да. Вот. Когда мы говорим про оборонный комплекс, да, этот наш комплекс 100%, там, так сказать, он автономный у нас во многом, да, начиная там еще с советской власти, вот. Он действительно тоже производит часть стоимости, даже экспортировал до 2022 года достаточно много, да. То есть, в общем-то, частично себя даже и окупал, да? Но эффекты ОПК – это не только доходы, да, это эффекты, прежде всего, технологии. Да? То есть, если мы там что-то делаем, то, соответственно, мы должны затрачивать на разработку технологий. Да? А пока много чего разрабатывает. До какого-то времени, там, условно, там, 40 лет назад, это было выгодно. Потому что вы что-то разрабатываете военное, потом происходит там конверсия да, ну и хорошо. Вот. А сейчас наоборот все. То есть, наоборот, гражданские отрасли опережают по так сказать, техническому прогрессу, если, например, например электронику, да? военные отрасли. То есть, теперь этот эффект достаточно сложный. И здесь надо разбираться по отдельным отраслям. То есть кое-где эффекты есть хорошие, а кое-где, так сказать, уже не очень.
2: Ну, вот две очевидные отрасли. Это гражданское авиастроение и Да. Но ну, вот давайте их разберем с точки зрения того, что с ними будет происходить. Окончательно ли мы подняли руки и сказали, что все, мы сдаемся в строение, И как мы будем выбираться в гражданском?
4: Ну, давайте вот начнем союстроение, поскольку как бы, оно все-таки относится к КПК непосредственно. Да? А, понятно, что по итогам 2022 года гражданское строение упало. Ну, просто по понятным причинам, потому что ключевой самолет, э, так сказать, региональный, да, это супержет так называемый, да, его резко производство упало, потому что просто-напросто комплектующий импортный, да? то есть движок собственно, французский.
2: — Авионика итальянская или французская? — Ну и
4: так далее, да. Это нормально было, когда он создавался там в начале 2000-х, да, потому что предполагалось, что две трети будет на экспорт идти, потому что там это нишевой самолет. За то время это было все хорошо. Сейчас понятно, что в новых условиях, он так сказать, надо его срочно ратифицировать, да, что и, будет, что и делается, да, там движок ПД-8, там, ну... Усиленно, так сказать, ускоренно разрабатывается
2: Это пермский завод, да, по-моему? Да,
4: да, ПД это, да, пермский, так сказать, двигатель, да, uh-huh. так, собственно, есть ПД-8 uh-huh. это, соответственно, тяга будет 8, да Ну, так вот, соответственно, там, ближайший там, год-два там будет спад, да Потом развернется производство, длительный цикл достаточно, да
2: Но это региональный самолет, а отдаленный Да, мы не только,
4: я начал то с него, uh-huh. поскольку по нему считается статистика, да, он падает чтобы развернуть производство других самолетов, там, да, это тоже определенный цикл, достаточно большой. И, в принципе, ну, вот расчеты, в том числе нашего института, показывают, что, конечно, те планы Минпромторга не будут выполнены, там, как они обещают, в там 1930 там, году, но чуть позже выполнят. То есть, действительно, мы создадим несколько сот самолетов, действительно, полностью заместим там, большую часть Боингов и Эбосов, ну, которые устареют. Да. Часть не будем замещать, но часть заместим. С начала 30-х годов у нас будет вполне автономная отрасль. Это правильно. Но по второй, очень важный, заключается, а будет ли она маржинальной, то есть будет ли рентабельной. То есть страна-то вроде большая по территории, но по экономике маленькая. То есть отрасль это будет работать. Будет ли она рентабельна?
2: Вопрос. Но может быть для нас важнее тут не прямая как бы, рентабельность, а все-таки вопрос идет о территориальной связанности и влиянии верно, на экономику. Верно, Да,
4: сейчас вы говорите о том, что это обсуждается вопросы в экспертном сообществе, и так сказать, в том числе и в академическом о том что надо принципиально принять парадигму и стратегию развития да? то есть когда мы там все это дело коммерциализировали да, то считал что вот аэрофлот международная компания она и будет зарабатывать деньги заработала деньги купил самолеты Боинги купил купил, Туполев хорошо сделал, купил Туполев там, ну неважно. Там, но мы да.
2: не будем забывать, наверное, еще, простите, перебью за счет чего в основном аэрофлот зарабатывал. Это про- пролет... нет, пролетные. Ну, транзит, бы... да. но это... Все-таки... нет, это была значительная доля, кстати. Нет, в понятно, понятно. 200 миллионов долларов,
4: да, это значительная вещь, так сказать, да. И это, конечно, не аэрофлот не сам, да, это наша территория. Это правда, да. Но тем не менее, доход большой от международных, собственно, полетов. Это правда. Так вот, эта модель, собственно говоря, перестала работать. Принципиальность 2022 года, да, и действительно вопрос детальной связности А здесь возникает вопрос: а что мы, как Россия, да, собираемся это делать? Это не только авиация, да, это железнодорожный транспорт, да, и водные надо развивать. Да. Значит, это колоссальная программа, это другой тип регулирования экономики, принципиально. Не рыночный Отчасти рыночно обязательно, потому что, собственно говоря, регулирование не может без ценообразования возникать. Да, да? Но,
2: это, но это не не оголтелая рука рынка, которая все порешает, как говорится. Это естественно. В 90-е. Да, да,
4: это конечно, конечно, да.
2: То есть это другая задача.
4: К ней подбираются 100%, то процентов, то обсуждается, да. Но это не один, не два года. То есть эффекты более-менее начнутся в среднесрочной перспективе, то есть ближе к
2: 30-му году. Именно угу. так. А как мы до этих 30-х годов-то жить будем? Это хороший вопрос. Смотрите, если про авиацию опять, давайте я уточню. Ну, давайте. Вот специалист авиации говорит, ничего страшного, нет запчастей, разберем Боинги, нам ей поставят китайские, у нас все не так плохо, мы справимся. Вот это все меня очень напрягает, потому что историю с китайским контрафактом я достаточно хорошо, к сожалению, знаю. И э, как мы будем без запчастей, без обслуживания и без всего прочего, и не хочу слова доживать, употреблять, но еще 7 лет до начала 30-х годов, ну как это произойдет?
4: Значит, это произойдет не очень хорошо, но мы будем доживать 100%. Смотрите, решение как бы в этой ситуации могут быть паллиативное, компромиссное да, и системные. Да? Вот только что мы говорили там про третариальную связь, это системное решение. Да? Оно не строится за год, за два. Решение о том, что мы перевели в юрисдикцию несколько сот самолетов, да, и тем самым лишились обслуживания, да, это такое паллиативное решение. Оно плохое, но оно паллиативное. да. вынуждены были принять весной, да? деться некуда. Теперь о чем говорить? говорить Вы говорите про ремонт. Да, соответствующие там сертификаты, надежности и все остальное, да, это действительно проблема. Это реальная проблема. То есть э, сертификацию пересперелывать на российскую. Это очень долго, да. Ну и плюс вариант, ну хорошо, мы сертифицировали, китайцы признают или нет вопрос, да? Хотят и под санкции попасть или нет. Да? То есть, это вопрос не к нам. Да,
2: Но это вопрос вопрос о чем хотят китайцы?
4: Это верно, да. Но ведь у нас задача в данном случае не просто, чтобы самолеты летали, да, а чтобы наши пассажиры летали. да. Поэтому вы договариваетесь с китайцами, да, и китайские авиалинии вас в Пекин, и не только в Пекин, пожалуйста,
2: довезут. Понимаете, в чем дело? Тут же еще есть один вопрос. У нас полностью была убита малая авиация. Это да. А территориальная связанность... Никто, как всегда, рынчик порешал. Никому это не нужно экономически. А для развития, для стратегии развития страны это нужно. совершенно а вот верно, здесь говорите, у нас да, ничего да. нету. Да, потому что, собственно,
4: Ан-2, так сказать, немножко знаменитая, естественно, что бессмысленно его возрождать, да. нужно нужен самолет, так сказать, и там до 10, до 10 мест, да, и, 20, и 19 местный, да. Был такой проект. Мы брали чешские, соответственно, самолеты. Да. Дельки,
2: которые... Да,
4: да, они хорошие для своего класса. Теперь тоже все, с 22 года, да. Уральский, собственно говоря, завод, который это собирал, да, крупный, он перед ней работает, да, надо разрабатывать. Действительно, ММС разрабатывается, там проект «Байкал», так называемый, есть такой проект, но опять-то через несколько лет так не будет пока.
2: Как было сказано в фильме «Обыкновенное чудо», «Потерпи еще, может, и обойдется». Да, именно так. Я да. хочу, у нас эта часть подходит к концу, но я просто хочу сказать, что мы с Игорем Эдуардовичем еще поговорим. Буквально вот на днях выйдет наша большая, надеюсь, программа «Диалоги», где мы обсудим экономику. Обязательно посмотрите ее. А пока напомню, что у нас в был Игорь Фролов, заведующий лабораторией Института народного хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук. Спасибо, Игорь Эдуардович. Надеюсь, что мы Вам спасибо. В ближайшие дни с вами встретимся вновь. А пока оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 1 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы завершаем наш эфир в ближайшие 10 минут, поговорим на новости, которые нас удивили, позабавили даже в чем-то, ну или огорчили. Итак, начнем, позабавили, огорчили, новость следующая. В России, во-первых, запретили Фиагру, «Виагру», это произошло несколько дней назад, а сейчас появилась новость о том, что в России подскочил спрос на «Виагру».
2: И там, по-моему, не запретили, по перебою с поставками, кажется. Были. Запретили. Да? запретили. Ну, я ну, просто... не, не, в смысле, не я мы не...
1: запретили, а запретили ее поставлять к нам, она а, не хочет серьезно? к нам ехать. Да, а, А в
2: этом смысле? Я думал, что не нам госдумы поднимать
1: нам настроение. Вот. Чтобы занимать поднимать что пошути... нам настроение, да. там запретили нам поставлять «Виагру». Я знаю, что такое решение было принято. И компания, которая производит «Виагру», она решила, зачем русским людям что-то поднимать. Ну У них и будет так все меньше, поднимается нормально. — Будет
2: меньше инфарктов в стране. Она же да. побочная как да. бы, там, явление гораздо сильнее, по-моему, чем положительная. Но,
1: — Но подскочил спрос на 50% на «Виагру» за последние несколько mm. дней.
2: Слушай, ну, это естественно. Если чего-то нету, а это пользуется спросом, то на это подскакивает спрос. Все бегут запасаться, как с гречкой было. На 50%. Это ну, как-то не многовато. Не Я думаю, что это, знаешь, эффект впрок? низкой
1: базы. А, слушай, впрок? а у меня
2: другое. Вот в, в этой новости... Подожди,
1: подожди. Ну. Ты далеко уходишь. Я начну, что с начала специальной военной операции произошло несколько связанных событий. Во-первых, сначала был опрос о том, это еще вот считай, год назад, был опрос о том, что люди в России начали меньше заниматься сексом. Дальше появилась новость о том, что в России подскочил спрос на презервативы. Потом уже где-то примерно к середине спецопераций, я имею в виду вот этот вот годовой промежуток, появилась новость о том, что в России упал спрос на презервативы. Сейчас появляется новость о том, что Viagra пока что отсутствует на российском рынке, может быть пока что, а может быть и не пока что, а может быть и навсегда, да и фиг с ней, придумаем что-нибудь свое. И тут же появляется новость о том, что подскочил на 50% спрос на эту самую Виагру. Ну или на подобные препараты, ведь есть аналоги. Вот это бы как-то вот сформулировать, да, связать все буду. в одну.
2: Послушай, ну, если читать новости всерьез, то башкой поедешь сразу. Ты же профессиональный журналист, ты знаешь, зачем это делается. Ну, не о чем писать, или не хочется о серьезных вещах, как мы с тобой тут в студии по утрам говорить, думать. Берут и, слушай, что там это? Ой, слушай, какая-то статистика была, кто-то что-то написал, зам заведующий кафедры Института Нестояния во время СВО заявил, что вырос спрос на Виагру. Ну-ка, слушай, давай на него его сошлемся. Еще можем в эфир вытащить. Ну, вот так эти новости и делаются. Один сказал, что вырос просто на презервативы. Скорее всего, что это рекламная акция какой-то компании, которая написала, что вырос просто на А кто Возможно. там написал, что? как они замеряли, что меньше стали заниматься сексом? Наоборот, в тревожные времена люди, по-моему, больше им занимаются.
1: И, и смотри, чудесное нам пишут в чатик на нашем канале в YouTube радио Комсомольская правда под прямой видеотрансляцией. А некая Наталья Тен пишет, Джоны должны быть мастерицами в постели, и Виагры не нужна.
2: Мария искусница. Наверняка. Взяла Наверняка. и искусала. Ну что, а, Ты знаешь, давай. у меня вот как раз новость грустная. Вот Муслента провела опрос жителей столицы. А можно ли давать детям подзатыльники? И 68% проголосовало, что бить детей нельзя, но иногда подзатыльник может быть полезен. А подзатыльник вот. считается забить? Да. Угу. Я считаю, что любое насилие, оно считается за насилие. Каким бы оно ни было, и шалобан по, по голове, это тоже насилие. И по отношению к детям это неприемлемо. И все вот это вот... Сказал меня... Виталь,
1: который за Линчу против террористов.
2: Конечно, это же не по, не это по же отношению... Это же насилие. Это не по отношению к детям. Я сейчас только про детей говорю. Я а считаю, если что...
1: среди детей, не достигших 18-летнего возраста, Это сложно.
2: тебя пароли родители?
1: Ну, не то, что пароли. Ну так. Но меня, меня мама пыталась порой, раз. да, в
2: 16 лет. И я вот не могу, например, сказать, как многие говорят, правильно меня отец порол. Вот если бы не порол, я бы человеком не вырос. Я считаю, что это вот э, такое, знаешь, э, тоже устоявшееся в России привычка к насилию и к тому, что и правильно меня пороли, я своих детей пороть буду, людьми вырастет. они не пороть, так они вон хулиганами. Пойдут вон в ТЦ драться с кем-нибудь. Не нравится так мне. Так что там насчет Муслинта Ну опросу. вот 68% считает, что это допустимо и вообще правильно. Я считаю, что это страшные цифры, и не стоит над ними хихикать. А, я, кстати, еще одна у меня есть новость. А, тоже не очень хорошая. Голландский а, сейсмолог, сейчас я даже скажу, как его зовут
1: тот самый что ли голландский, который предсказал землетрясение да. за несколько дней да, до того, как он в Турции произошло
2: Фрэнк Хугер Битц он говорит, что в ближайшие дни нас ждет серия э, землетрясений. Кстати, если ты помнишь, когда в Турции все это случилось, э, мы с тобой нескольких сейсмологов процитировали, которые сказали, что это сейчас будет движение тектонических плит серьезное и странно, что нет землетрясения на Камчатке, и оно случилось. Ну, в общем, тут я думаю, сейсмологам можно верить, поэтому будьте Пожалуйста, особенно те, кто живет в сейсмоопасных районах, и особенно на Камчатке очень осторожно Может А как быть тут нехорошо. быть
1: осторожным? Скажи, вот я жил на Камчатке, чтобы ты знал вообще-то в Я знаю, ты рассказывал. Да.
2: я помню, город как, где всегда полдень
1: и, и я прекрасно помню, что такое землетрясение. Ну, выходим на личничную площадку по ночам, что женщины плачут. Мужчины не плачут Дети говорят, мама, я хочу пойти спать Зачем ты меня разбудила Ну и так далее Ну Ну, а как ты к этому приготовишься, скажи мне. пожалуйста Люди живут своей жизнью
2: Ну я думаю, что все-таки должны местные власти как-то, во-первых, как? проверять экцизм зданий и э, примерно понимать, где у них что тут уже находится в таком состоянии, что от ближайшего толчка может рухнуть. И э, вовремя, оказывает. И вот это, вот это я имею в виду. Ну и вообще слушай, знаешь, у меня была, конечно, хочешь смеяться, хоть плакать, у меня была собака, уже, к сожалению, нет, и собачья. Э, он меня как-то начал тащить за рукав, и я вспомнил вдруг, что, оказывается, животные так реагируют на землетрясение. в Москве было... Кстати, 1974 год, по-моему, было не очень сильное землетрясение. Я помню, как у нас дом ходил ходуном. И э, я думаю, ну что собака-то меня тащит, значит, землетрясение. Надо когда я в, начал вспоминать, что надо вставать в дверной проем, вот эти все правила поведения. Про землетрясение оказалось, что у собаки было расстройство просто желудка. И, в общем, собака так и не вытащила меня на улицу. И так мне казалось, дураку, что надо относить на внимание к сигналам, которые подают животные. Но все это не смешно, на самом деле. Какие-то правила поведения про землетрясение есть, будьте внимательны.
1: Кстати говоря, вот отличная статья, мы с тобой косвенно говорили об этом немножко накануне, сейчас можно развить тему, на сайте kp.ru, друзья, есть статья отличная Дины Карпицкой, называется «Прощай, немытая Европа, тысячи граждан ЕС хотят переехать жить в Россию, они бегут от гиперинфляции, сбастовок, космических налогов». ЛГБТ-пропаганда, главное, от повальной русофобии. Вот э, Дина как раз описывает, что прямо сейчас вовсю кипят несколько телеграм-каналов с говорящими названиями вроде «из Германии в Россию», «а я в Россию домой хочу» или что-то в этом роде. И как раз в э, этих самых чатах люди описывают свои течения по поводу того, что происходит сейчас в Европе. И я на этом фоне думаю, наверное, нам нужно наконец-то как-то облегчить въезд а об этом уже говорилось не так давно уже во время своего облегчить въезд для европейцев в россию и в принципе как-то подумать над тем чтобы здесь они могли быстро благоустроить свой быт
2: ну, как тебе сказать? Ну, в первую россиянам, конечно, то есть людям, которые считают себя русскими безусловно. Да не только.
1: Да. Я про вообще говорю. Про европейцев, иностранцев.
2: я думаю, да, вполне, ежели они э, представляют особенный интерес с точки зрения ну, рабочей силы в смысле в основном, это, конечно, интеллектуальная будет рабочая сила. Но вообще меня поражают люди, вот русские эмигранты, я очень люблю читать чаты у меня есть такое, знаешь, э, с неким э, пойти вечером почитать, что же там иммигранты пишут, и очень Многие действительно пишут, как мне надоело там, Это Германия, например, жить здесь больше не могу, но продолжает жить почему-то. Но вопросы, чего вы обратно не едете в России, ну, как-то привык уже, у меня здесь пособие, это очень трудно будет обратно интегрироваться. Вот это их постоянное нытье, его достаточно много. И, конечно, я понимаю, что среди тех людей, которые вышли, мы с тобой, к сожалению, так тему подробно не обсудили, тех, кто вышел возлагать цветы к русскому танку, которому установили у русского правительства, типа, как символ победы Украины, Видимо, реакция была совсем обратная. Люди стали возлагать розы и цветы к нему, остальные, в общем, как под... в знак поддержки России, были и те люди, которые искренне поддерживают Россию. Бывают вот эти ждуны постоянно. Они же что в Украине ждуны, что наши ждуны такие же сидят и что-то ждут, 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 ждут. Вот кто придет к власти, кто победит, с тем мы будем. Короче, облегчить, конечно, надо, наверное, но вот, честно говоря, вот. Что-то меня... Не могу сказать, что расстраивает, но как-то странно я отношусь, когда там Стивену Сигалу там уже дают какие-то награды. Сигал, я тоже,
1: я тоже не понимаю, зачем это было сделано. Зачем... Да, в общем,
2: но... достаточно потешно. Это все, Понимаешь, каждый зарубежный актер, причем моему уважению к ним как актерам, если речь идет, о жрал Реддипорди, странному отношению к Сигелу, или к Сигалу. Сигал, там... Стивен Сигал, ну что в самом деле? Ну по-разному его зовут. Нет, Кто-то он Стивен там... Сигал. Ну хорошо, Стивен Сигал, так ну и чего, ну Стивен Сигал. Ну, такой актер себе. Ну, хорошо джиу-джитсу владеет. Но давайте мы просто будем тогда всем хорошим спортсменом. Вообще-то да.
1: он айкидо владеет. Джиу-джитсу, по-моему. <клых> айкидо. Да? Ну, да ладно, дело не в этом. Не важно. Ну, Вообще честь... он изгой в США, я бы не относился к нему всерьез. Вот в чем как бы дело. Я действительно не понимаю, зачем мы ему ну... гражданство дали и там Путин ему что-то вручил. Я не понимаю, зачем это было сделано, если честно. И Депардье тоже мне непонятно было этот ход. С, зачем мне непонятно
2: было? ладно Депардье как бы захотел получил но квартира в Мордовии бы... Ему и муж в Мордовии выдали да, квартиру. Да да да. Ну это как-то странно. Зачем Депардье квартиру в Мордовии? Зачем это показуха? Дайте в Мордовии квартиры тем жителям, которые в них нуждаются. Согласен абсолютно. Это абсолютно показуха на мой взгляд. Но в целом я ничего Проще не имею. Люди хотят... Я вот свое время откопал этого знаменитого, который бежался, Альберт Локшин, который бежал с семьей биолога из США. Я в свое время, там, лет 15 назад сделал с ним интервью, он был рад, что о нем вспомнили. Вот это очень интересная судьба, почему люди из США бежали сюда от преследования ФБР.
1: Иван Панкин
2: и Игорь Виттель
1: были здесь с вами, остались очень довольны. Встретимся завтра. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Всего вам самого наилучшего.